0: Bem-vindos ao Mamilos 42. Mais uma vez eu, Cris Bartes, e a minha companheira de microfone, Juva Lauer. Tá bonita sua voz, hein? Estamos aqui para, de acordo com o nosso ouvinte Frank, abrir sua mente até provocar dor de cabeça. É ruim, mas é bom. Vem com a gente.
1: E não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e Periscope no perfil arroba mamilospod, no pinterest.com ou pelo e-mail mamilos 9combr E pode ainda, se você ama, se você adora esse projeto, colaborar no Patreon, que é patreon.com Falando em Patreon, obrigada por continuarem a contribuir mesmo com esse dólar nas alturas. E essa semana, os colaboradores do Patreon tiveram acesso a dois convites para o evento Mulheres Digitais, onde será gravado o primeiro Mamilos ao vivo.
0: Aê! E no Som do Mamilos, pessoas não se esqueçam, o Som do Mamilos é para divulgar artistas brasileiros que deixam suas obras disponíveis na internet para usarmos. Então vamos lá, continue indicando coisas legais. Caio, conta aí, o que, que tem essa semana?
2: Olá, personas! Corraine aqui novamente para apresentar para vocês o que nós vamos ouvir no nosso querido Mamilos desta semana. Lembrando sempre que vocês podem nos indicar novas bandas e artistas brasileiros talentosos no e-mail somdemamilos@b9.com.br. Repetindo, sondomilos.b9.com.br E nessa edição nós vamos ouvir a Dona Du, uma dupla formada pela Dani Zan e pela Naira de Bertolis, que tocam um MPB delicioso. Então fiquem aí com Dona Du no Som do Mamilos.
0: Beijo para São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, Recife, Curitiba, Núcleo Bandeirante,
1: em Distrito Federal,
0: Feira de Santana, na Bahia,
1: Floripa,
0: em Santa Catarina, para as meninas empoderadas e unidas da Universidade Federal de Berlândia, beijo e força para Bom Jesus do Piauí, Rodrigo Menezes, na Ilha do Governador, no Rio, ele é um ouvinte muito querido que está
1: com a gente há bastante tempo. Um beijão, Rodrigo. Um beijão pro Danilo Schind e pra todos os homens maravilhosos que empoderam suas mulheres. Obrigada, seus lindos. E o que tem de merchan, Ju? Gente, eis que o Facebook tirou a página do Mamilos do ar. O Mamilos ficou algumas horas essa semana fora O Mamilos fora ficou de ar. fora. Tudo por conta do cartaz de uma campanha contra o câncer de mama da Fundação Laço Rosa. Olha... O que eu tenho para dizer para o Facebook... Que muitos dos nossos ouvintes colocaram lá na página... Porque a gente fez um post depois que voltou... Linkando de novo a campanha... Só que sem o cartaz, sem o pôster... Né, que tinha ó, o Mamilos da Discord... E linkando para as pessoas verem o post fora do Facebook... E as pe várias pessoas nos comentários colocaram de denúncias que elas fizeram de vários crimes de ódio, então de homofobia, de racismo, misoginia, e que o Facebook falou, desculpa, isso não tem nada contra a nossa política. Agora, uma campanha de câncer de mama que mostra um mamilos, ah não, isso é inadmissível. Então é o seguinte, com o alcance orgânico do Facebook a gente ia alcançar com esse post mais ou menos umas 5 mil pessoas, na melhor das hipóteses. Como o Facebook tirou do ar, a gente tá agora falando pra 30 mil pessoas. Que, que são é, vocês. É Que é pra mostrar o mamilo sim, que é pra conscientizar, que é pra não ser tabu. Então o que é essa campanha? Hashtag se fala, mostra mulheres de diferentes perfis segurando os próprios seios e divulgando a hashtag em referência ao ato de tocar o corpo pro autoexame e tomar consciência sobre a importância da prevenção vale conhecer. É importante
0: a gente falar que o autoexame, ele não previne. O autoexame, ele ajuda no diagnóstico precoce. Né, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil ele é um câncer que o conhecimento do próprio corpo ajuda num diagnóstico precoce e além disso é muito importante mulheres com histórico de câncer de mama na família fazerem mamografia a partir dos 25 anos e o restante das mulheres fazerem anualmente a mamografia a partir dos 30 anos e sempre que for a ginecologista conversar sobre isso e pedir o exame do toque também junto à ginecologista, é um câncer que mata é um câncer muito cruel muito agressivo e que ele pode ser diagnosticado cedo quanto mais cedo mais tratamento façam o um autoexame e consultem a ginecologista. Vamos então para o fala que eu discuto
3: Na palheta de cores, não sou egoísta, te espero na pista, pra te encher de cor,
1: meu tapete não é, é vermelho. Que é programa, vermelho. Juliana? Sucesso absoluto, quantos depoimentos, Sucesso né? Sucesso de público e
0: crítica, é um programa, como a Sueli Fernandes disse, triste, real, Forte, sensível, emocionante e muito impactante. Esse episódio está de arrepiar. Que essas lágrimas tragam força, empatia e renovação de pensamentos. Traduz muito bem o que a gente saiu daqui pensando. Foi uma catarse o final do programa. Né, A gente dividiu histórias e compartilhou um sentimento de que sim, estamos no caminho certo para que isso mude. Apesar de ser um caminho muito tortuoso, que exige muita força. Então vamos lá, o comentário da Carla foi bem legal também. Conhecer o feminismo me fez resolver algumas angústias pessoais e entender atitudes de outras mulheres e homens com as quais convivo. Me ajudou a ser mais sincera comigo mesma e isso é muito. Somos tão bombardeados pela cultura a ponto de, de repente, esquecer o que realmente é importante para nós em nome do modelo pronto que nos são dados como os mais apropriados. Reconhecer o machismo me foi muito esclarecedor também, pois ao transcendê-lo pude enxergar com mais empatia o preconceito de outras vertentes. Perceber que o mundo foi desenhado por alguns e nos reconhecer em alguns momentos à margem deste caminho nos ajuda a entender outros que também não podem trilhar pela estrada principal. Temos tanto a desconstruir num mundo cheio de verdades, só que mais complicado do que o mundo ter um caminho que não é disponibilizado a todos é perceber que somos induzidos a defender esse traçado como ideal e por vezes o fazemos com paixão. Não é tarefa fácil buscar soluções, mas abrir espaço para dúvida como fazemos aqui no Mamilos é um grande passo para tentar fazer ao menos um trilho que facilite
1: a passagem. O Thiago Neres disse assim, O último programa sobre violência contra a mulher na internet me abriu os olhos para diversas questões e, sobretudo, me trouxe uma reflexão que acho digna de compartilhamento. Como lidarmos com o machismo alheio? Acho que o primeiro ponto para responder essa pergunta é o entendermos que precisamos lidar com o nosso. E quando digo isso, me refiro tanto ao meu quanto ao seu machismo. Como esse preconceito é um fenômeno social, ele afeta qualquer um que vive em sociedade, criando as figuras de opressor e oprimido. Mas não deixa de ser um fenômeno único, com o qual todos precisamos aprender a lidar, afinal não é raro ver mulheres reproduzindo inconscientemente discursos machistas direcionado a outras mulheres, quase querendo que elas se lembrem do seu lugar de oprimida. É uma realidade complicada que nos assola, e eu sempre me perguntei qual a melhor forma de tratar com alguém que demonstre machismo, já que é um preconceito que todos temos, e ele está tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes não o vemos. E se fecharmos os olhos, homem falando né, dá até para deixar passar desapercebida aquela piada machista no podcast que ouvimos semanalmente. Mas então, o que fazer com o machismo nosso de cada dia? Na internet, a resposta para essa pergunta é uma só, joga pedra no genésio. Tratamos aqueles que demonstram esse comportamento na pedrada, na base da ofensa direta e escárnio, querendo apenas que ele suma da sociedade. Entendo esse comportamento. Quando você está coado perante uma opressão desse tamanho, é difícil não bater de volta quando é agredido. Mas aí veio o último programa e me mostrou a luz no fim do túnel. A resposta é simples, e é o que o mamilo tem pregado desde o primeiro dia. Diálogo com empatia e respeito. Apesar do agressor geralmente ter um discurso inflamado e não estar aberto ao diálogo, ir no mesmo caminho que ele não será de bem algum. Nosso objetivo ao encararmos o comportamento machista é abrir os olhos de quem o pratica e não o deixar cego de tanto bater. Por mais errado que seja o comportamento, sabemos que a luta contra o machismo é um exercício diário e constante, tanto que todos os dias encontramos esse preconceito escondido embaixo de uma mesa ou um beco na esquina. É preciso abrir os nossos olhos também para entender que tem gente fazendo diferente, tratando as coisas na conversa sem chamar o cara machista de monstro, estuprador e assassino, lidando com ele como alguém que precisa de ajuda para ver o que esse fenômeno social extremamente opressor fez ele se tornar ao longo dos anos, e não um serial killer nato. Esse exercício de autocrítica é muito importante para garantir que passemos a mensagem de forma correta, afinal, não adianta tratar violência com violência. É como Saramago disse, é preciso sair da ilha para ver a ilha.
0: É um comentário muito legal, muito interessante, porque eu acho que uma coisa que fica para nós quando a gente fala de desconstrução é que pessoas boas são capazes de dizer ou se comportar de forma ruim. E trazer ela para perto e muitas vezes mostrar, quando você faz isso com empatia, quando você faz isso com contribuição de conhecimento, é muito mais fácil do que simplesmente tacando pedra. Né? A pessoa fica acuada e aí ela vai se defender. Se ela não sentir necessidade de defesa, tem muito mais chance dela te ouvir. Então, muito rico, muito bacana esse comentário. E por fim, o Marvin Jatobá. Olá, pessoas! Como sempre, mais um podcast genial. O Mamilos hoje ocupa meu top 3 podcasts. Bom, vamos às minhas dúvidas e indagações. Sou um cara em processo de construção. Em alguns momentos, não sei realmente como me comportar. Esses dias estava eu saindo do trabalho, tarde como sempre. Geralmente estaciono meu carro numa rua que fica um pouco afastada do escritório. Rua que é um tanto mal iluminada. No dia em questão, vinha eu na rua deserta, quando avistei uma estudante vindo na minha direção. Era visível quanto ela estava assustada, abraçada a seus cadernos e com passos apressados. Em condições normais, eu teria simplesmente ido na direção do meu carro e pouco me preocuparia com a moça, mas senti me colocar no lugar dela e prontamente mudei do lado oposto da pista e a deixei passar pelo lado dela tranquilamente nessas horas, não sei se faço a coisa certa, já que ela não precisa ser protegida ou coisa do tipo, tá certo é isso aí mesmo, é isso que eu vou fazer <risos> peraí, deixa eu terminar, ela não precisa ser protegida ou coisas do tipo, não sei, me ajudem dois Entendo perfeitamente toda a conversa de vocês, acho abominável a forma como uma mulher é desvalorizada e violentada de formas diferentes diariamente, desde psiu até coisas mais graves. Elas não estão passando na rua para entreter os homens ao redor, fato. Sempre tive muita dificuldade para lidar com os seres humanos de uma forma geral. Então vai aí a pergunta, como vocês acham que um homem deve chegar em uma mulher? Ou eles não devem? Ou devem aguardar que elas cheguem? Sempre acho muito invasivo todas as formas de conhecer alguém no meio da rua e começar a conversar. Sempre considerei uma invasão muito grande. Como devemos lidar nessa situação? é a primeira vez que a gente traz uma pergunta pra falar aqui, mas é que eu achei super interessante porque, olha, eu acho que você tá enganado quando você diz que você não sabe lidar com as pessoas de uma forma geral porque no ponto 1, um, o fato de você ter uma empatia gigante de ter visto a menina assustada ter trocado de calçada mostra sim que você sabe lidar com as pessoas inclusive muito melhor do que muita gente foi respeitoso e legal o que você fez, outro dia o Agê tava falando comigo que ele tava sentado no ônibus entrou uma menina e ele sentiu que ela escaneou o ônibus em para ver o lugar menos ruim para ela sentar e ela decidiu sentar do lado dele. Só que ele estava com a perna um pouco aberta e a bolsa do lado. Quando ele viu que ela não ia sentar, ele jogou o corpo totalmente para a janela e puxou a bolsa para perto dele. Ele disse que ela ficou tão surpresa que ela falou: Muito obrigada. Tipo, que bizarro um cara se recolher pra que eu possa sentar. Ele falou que tá escrito na testa dela isso. Então é isso aí, rapazes. Mostrar que o lugar é um lugar de acolhimento. E que a sua presença ali, ela não oferece risco. Esse é o passo um. Só que isso não significa o fim da cantada, da paquera, na verdade. De paquerar sinceramente eu acho a paquera uma coisa extremamente saudável eu não acho que todas as formas de abordagem elas sejam necessariamente invasivas acho que sinceramente eu vou falar a minha opinião pessoal, Cris se você tá num lugar propício pra paquera que é um bar, que é uma roda de amigos que é um lugar desse tipo não uma rua escura? ou um ônibus, ou qualquer outro lugar que um não...
1: coletivo é... qualquer, né? um metrô, trem
0: a primeira coisa é ela te viu? se ela te viu, ela te encarou? Ela deu o mínimo sinal de que você poderia se aproximar e iniciar uma conversa? Deixa ela te ver, deixa ela te ver de longe. E daí existem sinais corporais claros para uma coisa afável. Sabe, se ela te viu desviou o olhar e não olhou mais na sua direção, muito provavelmente ela não tá interessada. Parte pra outra. E se
1: ela tiver amor, aí é um problema dela, né? Um problema tipo dela, não um problema tipo seu, né? <risos> se ela é tímida o suficiente pra não conseguir nem olhar uma pessoa, aí ela tem que se tratar e o problema passa a ser dela e não seu, E né? às vezes
0: ela simplesmente não quer. Mas... Tá num ambiente propício pra isso, olhou pra uma menina, ela olhou pra você, você pode muito bem se aproximar dela e começar uma conversa que não parta necessariamente pra uma cantada. Pode ser uma conversa legal, natural, surge um assunto, um assunto besta do tipo, tá quente hoje, mas que pode se desenvolver numa conversa
1: legal. Então eu acho que o não, primeiro. Gato, vamos lá, te explica. Para você ter uma conversa interessante, você tem que ser observador. Se você for observador, você vai conseguir uma abertura interessante. Você vai conseguir passar do... Oi, você vem sempre aqui. Você vai olhar o que ela está olhando. Você vai perceber o que ela gosta. Você vai perceber algum gancho para ter uma aproximação que seja interessante, que seja relevante. Você sabe fazer isso, você faz isso na internet, por que você não vai fazer isso ao vivo?
0: Eu acho que é parte desse primeiro passo, uma bandeira mínima de que você pode se aproximar e você se aproximar e não ser agressivo em nenhum tipo de conversa. Isso é uma coisa despretensiosa, que se não der em nada, tá tudo bem. Acho que aí as chances são
1: muito maiores de sair um papo legal dali. Bom, antes de passar para a próxima parte, queria fazer um pedido importante para vocês. A gente recebeu muito, muito, muito e-mail essa semana choveu comentário na página, choveu tweets, de gente muito emocionada, de gente que falou que o programa fez muita diferença fica aqui o nosso pedido encarecido que vocês façam esse programa chegar em mais pessoas, porque assim como todas as vezes a gente fica no dilema entre produzir conteúdo e divulgar o conteúdo então essa semana a gente deveria estar tá divulgando esse conteúdo que foi super legal para que ele chegasse em mais pessoas saísse da nossa bolha, porém nós também temos que produzir de um episódio da semana e a teta do mês, então a gente não vai conseguir, a gente já tá em paz com isso, com o fato de que a gente não consegue divulgar. Então, por favor, nos ajudem! A gente fez a nossa parte, o conteúdo está aí, o nosso contrato mamileiro é a gente produz, vocês divulgam. Bora lá! Fala
3: que me ama no meu
0: meu
3: corpo! O tá apertadinho
0: que só, só latejando assim Não é dor que eu conheça por nome
1: Vamos então pro Trending Topics E tem muita pauta, então vamos logo Quem tá com a gente é a Itali Que vocês já conhecem Itali se apresente porque você já é de casa Oi gente,
3: eu sou a Ítale Eu sou, agora, eu sou Economista E <risos> Eu também sou gestora do Núcleo de Gênero e Raça
1: da Fé e trabalho no mercado financeiro e agora sou colaboradora do Mamilos. É, isso aí. Que, que Mamilos você já gravou? Pra quem quiser muito ouvir os outros que você gravou. Já gravei o mamilus sobre feminismo e sobre a crise. Muito bem. Pertinente. E também o poderoso Alec. Apresente-se, Alec. Olá!
2: Eu sou o Alec, sou corintiano, sou jornalista <risos>
1: mais se e
2: não Por seria capaz de lembrar quais os outros mamilos que eu gravei.
1: Ele estava sóbrio, gente. É. é importante falar isso. Bom, vamos direto para a pauta, que a pauta é enorme. O primeiro assunto é o projeto de lei que altera o Marco Civil, que foi aprovado. O texto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania modifica o 19º artigo do Marco Civil da internet, incluindo um parágrafo. O terceiro A que permite requerer judicialmente a qualquer momento a indisponibilização, leia-se remoção, de conteúdo que associe o seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido com trânsito em julgado ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso a chamada Lei do Esquecimento. O PL agora segue para apreciação em plenário antes de ser enviado para o cenário. E aí, gente, a quem
0: interessa a Lei do Esquecimento? Ah,
1: muita gente, né? Vamos começar pelos... Então, eu acho que assim... A nós
2: próprios, talvez? É,
1: pois então é, foi a queria... primeira coisa que eu pensei. Por que é. que é polêmica? Primeiro vamos falar por que, que é polêmica essa lei. Por que está que gerando burburinha, por que, que gerou polêmica, por que, que apareceu nas timelines. Porque a primeira hipótese é que os políticos estão usando isso para se protegerem ou
3: para apagarem coisas ruins que podem ter aparecido deles. Porém, isso pode ser usado para apagar coisas ruins que é, tenham falado de nós mesmos. E aí eu lembrei de um TED da Mônica Leviusk. Levin. É, Levinsky, né? Levinsky <risos> E no TED Ela fala sobre o caso que ela teve com o Bill Clinton E ela fala de tudo que aconteceu com ela Depois do bullying e tudo mais E ela fala assim Que hoje em dia se pensa em uma lei do esquecimento Que essas coisas que estão rolando Dela na internet desde, desde que aconteceu Poderiam ser apagadas E com quantas outras mulheres Que não tiveram a sua privacidade invadida Isso poderia acontecer, entendeu? Então quando eu vi isso A primeira coisa que eu lembrei foi desses casos de revenge porn, dessas coisas que a privacidade da pessoa é invadida ou jogada na internet. E isso é um caso de difamação ou é, mesmo humilhação pública... Enfim, é uma coisa que poderia estar tá vinculada a tudo isso que está acontecendo. E aí logo depois eu já ouvi num programa de rádio falando que o Cunha estava apoiando
1: muito e tudo mais. E aí, <risos> e já aí comecei você a ficar fica um meio curiosa. <risos> Por que será? Eles sempre estão preocupados com os direitos das mulheres, é. não é? Porque
2: claro, é. seguramente. E
1: com a liberdade de expressão, né? Que ele é. sempre está muito preocupado, Também. né? Também. Então,
3: daí eu não sei se cairia numa tipificação diferente, entendeu? Não sei como que isso está articulado lado, assim, porque pelo que eu li até agora, tá valendo para qualquer coisa que a pessoa se sinta mal, difamada. Basta se
1: sentir, Alec? É, tem um
2: problema, sempre tem um problema, né, na legislação brasileira, as jabuticabas, né, é, nos países em que se discutiu a lei do direito ao esquecimento, não se trata de remoção de conteúdos, mas sim de desindexação de conteúdos, né, isso tem uma diferença, né? Pelo menos no quesito mão pesada, né, de se obrigar as pessoas a saírem excluindo coisas que foram publicadas, uhum. né? É ao mesmo tempo também suscita uma movimentação técnica, né, com mecanismos de busca, apesar de 98% das pessoas usarem só um, existem outros, né? É que a carretaria também um problema, né? Uhum. Mas não tenham dúvidas, né, que você quando estava mencionando, Ju, a ah, foi incluída uma frase né? É por isso que a polêmica toda acabou sendo levantada, porque, na verdade, é para, grosso modo, para que o político seja protegido, na verdade. É, uma né? das
0: coisas que eu li é que essa discussão feita em outros países, pessoas públicas não podem fazer uso da lei do esquecimento. Exatamente,
2: exatamente.
0: Então, quando a gente vê uma lei tramitar tão rápido no Congresso e vendo quem apoia, a gente tende realmente a pensar que isso é muito mais uma proteção dessas pessoas né? Eu vi muita gente, inclusive, divulgando a lei de quem votou a favor disso. A gente tem que entender que é um instrumento que poderia ser usado o bem, mas, dadas as circunstâncias, a gente tende a pensar que ela vai ser usada em benefício próprio. Eu tenho só duas coisas
1: para falar. Primeiro, em relação ao revenge porn, que já existe essa determinação pelos próprios buscadores de retirar o revenge porn do resultado de busca. E isso uhum. foi uma vitória muito grande. A gente já falou sobre isso aqui no Mamilos. Então... Primeiro, parece que a pressão social já estava se incumbindo de resolver isso, de uma certa maneira. Uhum. Por outro lado, a gente acabou de passar por uma campanha muito violenta, né? Uma campanha de difamação muito grande e eu, a gente começou a discutir sobre isso no Mamilos que, assim... Quando o ruído é muito alto, você não consegue escutar o que você precisaria escutar. Então, essas campanhas difamatórias, essas campanhas muito polarizadas, esse tipo de debate muito poluído, atrapalham o debate que você precisa ter, a qualidade das informações que precisam chegar para você, para que você consiga tomar decisões numa democracia. Só que a gente teve um programa inteiro para falar sobre liberdade de expressão, sobre como liberdade de expressão é a base da democracia. Sobre como se você cerciar isso, você não está também ferindo de morte a democracia. E é isso que eu queria que você me falasse um pouquinho melhor, Alec. Você acha que essa lei não tem esse viés de alejar a democracia?
2: Não acho. Não acho. Eu acho que toda vez que acontece esse tipo de movimentação, a gente tem que ficar atento. Mas, a, a princípio, a legislação é boa. Né? aliás o Brasil tem essa característica né? a constituição brasileira é excelente e o né? marco
0: civil né? da internet é o mais avançado é um do
2: modelo, mundo é um modelo para o mundo né? então existe um ruído né? uma inclusão, o contrabando né? que a gente chama na política que pode ser utilizado para né? por uma proteção né? o, o famoso legislar em causa própria mas eu acredito que no conceito geral no macro, a gente vai acabar se beneficiando disso mas eu acho que temos que estar atentos a isso eu não sei né? se eu
0: concordo, porque eu acho que é, eu não consegui entender muito bem qual que é o, o, o trâmite que você faz para ter acesso a esse direito né? provavelmente você deve entrar com algum você pedido, um algum, alguma coisa no sentido judicial, para que seu nome seja desvinculado de uma série de coisas mas eu, eu não consigo ver as pessoas se beneficiando disso, uma sociedade se beneficiando com tanto poder de causa quanto os políticos então eu acabo achando que, sim, de novo é um instrumento que seria para a sociedade inteira, na sua síntese ele é positivo mas eu não acho que a gente tenha vá usar isso da forma correta, sabe, me parece que é muito mais um instrumento para fugir daquilo
1: que se pode se eles prejudicar. já colocam mordaça na imprensa por é, meios econômicos, né se hoje, por exemplo, não sai nada na imprensa de Minas sobre o Aécio e todo mineiro sabe sobre isso, isso não fica pior se você instrumentaliza eles com leis? Para botar mordaça, inclusive em quem, teoricamente, o território da internet é o território que é mais difícil de você controlar, controlar que nas últimas eleições a gente viu que não. Porque o que acontece? Na internet todo mundo pode falar então você teoricamente teria mais acesso à informação. Só que se você bombardeia blogueiros pagos você joga muito dinheiro pra aumentar o ruído, quem tá falando coisas coerentes não vai ser escutado. Então essa é uma forma também de manipular a internet. Mas ainda tem gente livre falando o que precisa ser dito. Basta você saber procurar separar o joio do trigo o trabalho pode ter ficado muito mais difícil, mas é possível. Agora se você dá esse instrumento na mão dele, o cara não pode mais falar.
2: No final das contas, tudo vai passar pelo mesmo filtro, que é a análise judicial, né? Então, de novo, a gente discute, né, n formas, né, de controle que acabam desembocando no mesmo lugar, né?
3: Mas outro problema de tudo isso é que, por mais que a ideia tenha sido feita para um bem comum, como a Cris falou, que todo mundo se beneficiaria, como você tem várias etapas até você conseguir, então, por exemplo, você tem, precisa do mandato judicial, então quer dizer que você precisa fazer a denúncia, ter um advogado, você tem que ter um aparato, quem tem o aparato mais fácil... São os políticos. Eu aqui, eu nem sei como chegar numa denúncia dessa pra pedir pra alguém tirar algo de mim da internet, entendeu? Eu acho que, assim, eles têm um nível de conhecimento e acesso ao judiciário, de certa forma, que os deixa em uma vantagem muito grande em relação às outras pessoas.
2: Entendeu? E sabe o que é mais curioso? É assim, nada. A gente muitas vezes pensa numa ação orquestrada. É... A reforma eleitoral agora, ela incluiu uma alteração bastante importante que é a queixa contra um conteúdo calunioso, ele tem agora, a partir de agora, um período de 72 horas para ser feito após a retirada do conteúdo. Então, ou seja, ao mesmo tempo em que parece que os políticos estão se protegendo contra quem fala mal, né, no âmbito de uma campanha eleitoral, se você não for muito diligente, você não vai conseguir sequer recorrer né, de conteúdos é, ofensivos. Porque é. a lei agora passa a descrever o período de 72 horas como seu prazo para dizer a Cris falou mal de mim na internet. Entendeu? Então, essas coisas dependem muito de composições momentâneas e não de uma grande nossa eles estão tramando contra nós isso eles sempre estão fazendo mesmo <risos> né? mas não nesse caso específico, né é. essas coisas são muito paroquiais no final das contas e assim, eu fico né?
0: pensando sobre a análise análise do conteúdo né que você vai ter que pegar esse conteúdo você vai desindexar seu nome do quê? Não é de tudo. E quem que vai fazer essa análise, amigo? Exatamente. De pegar o conteúdo e falar, hum, isso realmente é quem calunioso. Quem vai passar o pente fino, né? se, for, se for pra falar de conteúdo calunioso, a veja vai se ferrar. Né? <risos> tipo, vejamos aí os problemas que eles estão passando de falar um monte de coisa, de não ter comprovação. Então, quando você vê por um lado, eu acho sim um instrumento positivo. Quando eu vejo pro outro, eu vejo
1: ele usar da forma correta e quase impraticável. A última pergunta, considerando isso que é uma ótima abordagem, é as regras para internet não ficaram mais duras do que para o offline? Ou seja, eu não tenho essa censura para Veja.
0: Para impresso.
1: Para impresso, para a TV, para qualquer coisa. Eu não posso pagar o que... Sei não. não, Tá é. escrito e aí, no máximo que eles fazem é uma errata depois, entendeu? Não é, o
2: acesso mesmo. também a esse conteúdo é mais difícil, né? Ele pode estar tá impresso e pode não estar tá online, por exemplo. É muito difícil, né? Não, o alcance é... online é muito maior, né?
0: Não, eu posso ser uma coisa que saiu num veículo que tá online e não tá impresso, ou vice-versa. Sim. O que acontece é que quando tá impresso, ele tá eternizado. Você mas ele quando... tá eternizado... Não, internizado... não o que eu
3: quero dizer é que estão colocando um tá limite na Tá eternizado, mas internet. sem acesso
2: a ninguém, né? Então,
3: mas aí que tá. Eu acho não. que isso que o Alec falou, é importante lembrar. A relevância da internet é muito maior. O alcance da internet é muito maior. Será que não é justo que você tenha uma regulamentação mais bruta? É, na verdade
2: sua... percebeu-se que a notícia impressa no jornal, né? Eu não vou digitar em algum lugar e achar se ela não tiver sido digitalizada, né? E o alcance né, online é muito maior, né? Então finalmente perceberam isso, pessoas.
1: Olha! Essa é a notícia. Lembra, lembra,
0: lembra a brincadeira da internet? Olha como ficou sério esse trem? Pois é. Vai virar, hein? Pois veio é. pra ficar. Veio pra ficar. pra ficar. Estamos <risos> sabendo até de sequestro de página. Esse negócio tá começando a ficar sério nesse mundo de, né, de informação. O veio pra ficar, né? Olha como repercutiu a Dilma bolada terminar com a Dilma de verdade, então a gente vê... Se é
2: que terminou... Não,
0: e o legal é ter virado pauta de veículo
3: offline. Claro, Esse, claro. esse divórcio, pelo menos uhum. esse, esse desentendimento público. E tem uma charge, uma tirinha do André Dahmer que é muito boa sobre isso, que é uma tirinha que na primeira tem um esgoto todo cheio de merda caindo, assim, e ele fala, isso aqui é internet. E aí as melhores coisas desse esgoto de merda são selecionadas pra ir pra TV e pra e daí <risos> E tem, tipo, uma merda escultura, assim, <risos> mostrada na TV, sabe? Muito é, tipo, bom, muito bom. É por aí, porque, de uma forma
0: geral, o que rola é um burburinho do desespero a hora que se vê isso. E eu acho que tem, realmente a gente tem que fazer uma análise um pouco mais fria e cautelosa, que isso pode auxiliar também, né? De novo, a gente tem ótimas leis. O nosso problema é só las
3: Interpretá-las.
2: Exatamente. Exato. E também, né, como eu... Já, toda vez que eu venho aqui, eu falo isso, né? Vocês não vão mais me chamar, inclusive.
0: <risos> a gente pode é. gravar um instante, Que a gente só Alex. se
2: preocupa com as coisas quando... Meu Deus, é agora, é. né? Sim. Por exemplo, o nosso próximo assunto, né? Que tá sendo discutido há anos e anos a fio. <risos> e e agora nós percebemos que ele existe.
3: É. <risos>
0: Então, para o Trending Topics 2, e é o Brasil fora da TPP. Um pacto comercial entre os Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã, foi fechado depois de oito anos de negociação, e assim é criada a parceria Transpacífico, ou TPP, para os íntimos. Isso vai impactar 40% da economia mundial, e ficamos de fora porque ou negocia todo o bloco do Mercosul ou nenhum. Alguns desses países que fazem parte do novo tratado são produtores dos mesmos itens vendidos pelo Brasil. Então agora, com o um Acordo Transpacífico prevendo vantagens comerciais, muito provavelmente esses países podem trocar de fornecedor, desistir do Brasil e passar a comprar com esses novos parceiros. Esse seria o nosso ônus. E aí, gente, é realmente ruim para o Brasil não ter entrado na
3: TPP, dona Ítali. <risos> Adoro quando eu pergunto, vem pra mim Assim, olhos é. nos olhos é. Vem meu bem Vamos conversar uhum. sobre a diz, TPP hoje fala de sua TPP é, Olha, pode ser Muito ruim, dado que tá Envolvido aí, acho que são cerca de 200, são bi É só o,
1: então 40% anuais de
0: 223 então, bilhões O bloco, blo, bloco
1: pode gerar 200 bi Então 40% é, da economia mundial apenas Pra que essa fatia, né?
3: Então, mas voltamos a comentar que isso estava rolando faz oito anos. Não dá nem <risos> para saber se o Brasil foi convocado a conversar sobre isso. Por que não seria? Porque o Brasil também é bem protecionista, né? Então, talvez não fosse interessante para as negociações trazer o Brasil. Como assim
1: protecionista?
3: Protecionista é... <risos>
1: Ana Maria, Ana Maria Braga.
3: Protecionista é quando o país ele tem muitas leis para regular o... Como Comércio internacional em relação ao comércio interno, porque ele está querendo proteger a sua produção interna, né? os seus produtores internos. Então, quando você sobe imposto para importação, por exemplo, é um, um tipo de protecionismo, entendeu? Você está querendo proteger os seus produtores internos para que eles não concorram igualmente com os externos, que às vezes tem produtos melhores ou então produtos muito mais baratos, que nem era a China, estava com produtos super baratos... E aí a gente teve que subir alguns impostos Justamente para não ter concorrência desleal Entendeu? E essa é uma das facetas do protecionismo é sempre uma questão de escolha você vai proteger a sua indústria ao mesmo tempo que você vai perder credibilidade ou perder parceiros comerciais mesmo
2: dá para é. fazer isso subindo o dólar também né como a gente <risos> né, conseguiu fazer
3: também também não que esse tenha sido o fator principal né o dólar também vem subindo por causa da derrocada econômica do Brasil enfim mas eu acho que assim pode ser muito ruim mas por outro lado pode ser uma via para o Brasil conseguir voltar a dar importância da atenção para o Mercosul e para o acordo que ele estava tentando fazer entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, pode ser que seja uma coisa muito ruim, como pode ser um chega pra lá, vamos se mexer, tá muito apática as relações internacionais brasileiras, assim, acho que em todo o governo Dilma, elas estiveram muito apagadas, assim. então talvez esse seja o momento de acordar mesmo e ver como que vou fazer pra concorrer com esse bloco que tá se formando, já que eu não tô nele. É importante a gente fazer um parênteses,
0: que apesar do Brasil não ser banhado pelo Pacífico, as exportações brasileiras passam por lá
2: parte e das exportações par, brasileiras. Uma boa
0: parte passa por lá e isso qualificaria tecnicamente o Brasil a participar. Mas o que a gente tem visto é um Brasil resguardando um Mercosul, hum. que é um trabalho que tem sido um trabalho muito interessante feito ao longo do tempo, mas com uma mudança econômica muito forte dos países que fazem parte do bloco. Então, hoje, por exemplo, eu peguei o elevador e o Elé tinha um Maduro falando sobre a situação da Venezuela. E eu olhei para o Maduro e falei, é isso aqui que a gente está abraçando para não correr atrás de um TPP. Que ano é hoje,
1: gente? Que ano
0: é esse, sabe? A postura e a fala. E o mesmo problema que a gente tem hoje com a Argentina, com uma economia completamente arrasada e cheia de protecionismo para tentar não morrer completamente, também arrastando e dificultando essas negociações com a União Europeia, por exemplo. Já foi claro que um dos maiores problemas do avanço é essas condições da Argentina. E aí o que eu pergunto é o seguinte, o Brasil por que, que o Brasil tem que continuar com o Mercosul? Por que, que isso é interessante? O que, que você acha? Por que, que não
1: né? larga esses
3: pesos morto
1: e vai <risos> se juntar com quem está é. ganhando Mas, dinheiro? Gente, no momento,
3: quem é o peso morto é o Brasil. O Brasil vai puxar o crescimento, o crescimento não, né? O decrescimento da América Latina para caramba. tá para cair Mas 3%. não é porque
0: ele é o maior e aí quando ele se mexe, aí realmente mexe tudo?
3: Então isso vale para os dois lados. Se ele está na merda, ele está arrastando a América Latina, o crescimento da América Latina, ele está arrastando junto, entendeu? No momento, o México, por exemplo, o Chile, não estão, eles não estão em recessão e o Brasil está puxando o bloco. Para baixo, entendeu? Um bloco rua. E vamos é.
2: voltar um pouquinho no tempo, né? Desde Lula, né? O
3: bloco da América Latina, falando agora, perdão, não do Mercosul.
2: Desde o Lula, né, a mensagem, né, dessa política de relações exteriores era olhar para o sul, né? O Brasil olhou para a África, né? O Brasil passou a fazer negócios importantes na África, a perdoar dívidas também, né, de países africanos para poder, ou seja, o Brasil buscou parcerias diferentes, né? Das que, habitualmente... Por exemplo, o Chile, né, tradicionalmente, é um país que tem né, acordos... E sempre tratou seus acordos né, de maneira independente. Então, eu acho que essa questão é, envolve, evidentemente, uma política de governo. Né? Uma política de governo. Mas,
1: em face do que tem acontecido, uma política acertada... Em que, face que você do acha? Tem
3: acontecido? Não,
1: a gente tá tudo errado.
0: <risos> não está certo nem atrás, nada.
3: Estamos né? é, é, na merda. E assim, se você for falar do Mercosul, é, teoricamente é, o Brasil ele estava querendo se unir aos mais próximos. O problema é que isso nunca aconteceu de uma maneira mais abrangente, entendeu? Você pode ter tido feito esse acordo. Comercial, mas não foi igual a União Europeia Que caminha para um intercâmbio cultural muito maior Eu não vejo o Brasil assim Apesar da gente poder entrar com o RG Nos países do Mercosul Ainda assim você não tem esse intercâmbio cultural Você não fortificou as relações com o bloco Como você deveria ter feito E agora que o Brasil tá em, em crise É pior ainda, porque ele tá se fechando Para ele mesmo É aquilo que a gente tava conversando A gente precisa prestar atenção Como que a gente vai estar é, tá vivo amanhã então, como que a gente vai olhar pra fora agora? Não dá, a gente precisa resolver o que tá acontecendo aqui, entendeu? Tem uma crise política acontecendo, tem uma crise econômica acontecendo, é, não tem a menor chance do Itamaraty ganhar força agora para ter retomar, um posicionamento... Pra ter um posicionamento sobre o TPP, entendeu? Tipo, se gente... Se quem é o TPP na fila do pão, <risos> é. diante do que entendeu? estamos... O TPP pode ser assim, muito prejudicial juntando os outros fatores, que é se a gente não conseguir arranjar a nossa economia e, além de se estiver sofrendo com uma concorrência externa de um bloco novo, fodeu. Mas se a gente estiver se rearranjando economicamente com, e como país, né, se a gente começar a fazer essa recuperação, aí a gente pode começar a puxar o Mercosul, começar a reconversar com a União Europeia, conversar com a China que ficou de fora do TPP também, entendeu? Acho que tudo depende da nossa recuperação né, enquanto país, primeiro. E precisa
0: arrumar a casa para olhar para fora. Né? É. Mas, assim, a gente viu algumas críticas também ao próprio o próprio TPP entre os países que estão, né, Ju? A, Ju, a Lu... é,
1: é, tem algumas questões que eu não vou nem entrar em detalhe, mas só para a gente não ficar com a pauta, só tipo, nossa, tem um super perdemos acordo. A festa. E não, e perdemos a festa. É, né? tipo, a maior parte do bolo, a gente nem foi convidado para essa festa, ou fomos incompetentes demais, escolhemos os amigos errados e estamos fora do baile dos uh, populares. Dos populares. Então, só para não ficar nessa tônica, vou trazer só o contraponto rapidamente, que é. Existe uma grita dentro dos países que fazem parte do acordo, que é uma reclamação de que esse acordo está sendo elaborado em sigilo absoluto. Então, de que não seria democrático e por que, que em oito anos isso não foi submetido a análise e escrutínio, pelo menos do parlamento de cada país. Outra coisa é a discussão que o Chomsky libera sobre se isso é livre comércio ou protecionismo, à medida de que a gente está abrindo as fronteiras entre os países, mas fora desse grupinho não pode. Outra discussão é sobre os poderes das megas corporações, que elas ficam acima das leis, elas vão colocar as suas demandas contra os indivíduos em tribunais supranacionais. Então, realmente, é o interesse das corporações ficando maior do que os dos países.
0: É, eu vi falando, muda do preço do queijo ao tratamento de câncer.
1: É, eu, eu achei mais interessante, que a coisa mais polêmica, é sobre a relação com patentes de novos medicamentos. Então, existe uma expansão dos direitos de propriedade intelectual para as grandes companhias farmacêuticas, restringindo a concorrência aberta, gerando aumento de preços, para, não só para os países que estão dentro desse bloco, mas no mundo inteiro. Uhum. E aí eu queria muito saber se o Serra se pronunciou quanto a isso, porque ele foi um reconhecido internacionalmente pela guerra que ele fez de quebra de patente de medicamento contra a AIDS. Muito do que ele é hoje é em decorrência disso, né? Ele realmente foi. Pioneiro, ele foi brilhante como articulador, como administrador, como político, enfim. E é uma coisa que ele tem propriedade para falar. Então, na hora que sai uma notícia dessa que tá todo mundo falando, nossa, meu Deus, que horror, o Brasil tá fora disso, eu esperava que o Serra falasse alguma coisa sobre isso, tá legal, bacana, tal, mas tem que ver isso aí. Né? Tem que ver isso aí, porque vamos. Já que estamos fora da festa, vamos tacar tomate nessa festa, então? Essa festa nem tá tão legal, as minas são tudo baranga, a comida é ruim, a bebida tá batizada, sei lá. Que eu acho que rolava um pronunciamento dele, não que uma coisa invalide a outra, sabe? Que a crítica uma invalide, mas eu acho que especificamente esse assunto era um assunto que interessava pra ele.
2: Mais do que a ausência do Brasil, né, no TPP, me chama a atenção a presença do Brunei. Né? Eu desafio vocês aqui nessa <risos> mesa a me dizerem, né, qual o peso do Brunei, né, na economia mundial? O, Quem o é o Brunei? O Brunei, na Brunei é um pão? sultanato, né? Ou seja, é um Quem país é? com dono, né? Um país que passa de pai, é um cartório, né? <risos> é
3: um cartório.
2: É e tá ali, né? presente, então... 8
3: anos de
1: negociação
0: negociação né? ali firme.
2: Me forte. chama, chama muito a atenção a presença do Brunei.
0: Tem o petróleo e toda a riqueza e toda a extensão que a gente tá vendo desses países se erguendo e agora fazendo parte de um
1: bloco tão poderoso, né? Uma última perguntinha aí, Thaly. Mas esse bloco não é só comercial como os que a gente tá acostumado a ver, né?
3: Não, parece que ele é ele é geopolítico também, mas aí eu não sei a que extensão, porque eles fizeram um acordo enorme, nem nas notícias que eu li, pelo menos, eu não consegui ver a qual extensão era, mas eu não vejo como se transformando num bloco tipo a União Europeia, onde as pessoas podem andar livremente também, porque isso não é interessante para os Estados Unidos. É. <risos> mas... Parece que sim, tem interesses políticos, principalmente de você deixar a China de fora e conseguir conversar com os outros países que estão ali do ladinho dela, né? Então, eu, eu acho que tem um perigo bastante grande para a China aí também né, começando a acontecer.
2: E sempre lembrando que, como todo acordo multilateral, ele vai ter que ser ratificado, né? Pelos congressos de todos esses países, os governos desses países vão mudar, né? Próprio Estados Unidos possivelmente mude antes que isso aconteça. Então ainda tem bastante coisa pra acontecer. Talvez a gente até descubra que seja bom ficar fora dessa festa.
0: <risos> é, Donald Trump já disse que não
1: curte a TPP hein? então acho que eu gosto
2: <risos> Donald Trump não curte nada que não seja nos Estados Unidos é, e, ou melhor americano, é. É americano
1: né? não
3: então.
2: basta estar nos Estados Unidos Tem
3: que A ser não americano. ser que seja o imigrante que trabalha limpando a casa dele é.
1: Previsível. Previsível. vamos para o assunto leve vamos para o assunto positivo eu gosto Vamos de Vamos pra uma pauta positiva? Su, porque a gente <risos> tá reclamando pra vocês que as nossas pautas são muito pesadas, são muito densas, estão muito negativas, tá muito desesperançado. Então eu queria que a Cris trouxesse uma pauta positiva. Vamos lá. Minha vontade
0: é colocar o estante em plantão globo, sabe? <risos> Aquele <risos> tan, 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 <risos> que
1: para <risos> tudo.
0: E daí a gente chega pra gravar e, e o que acontece? TCU recomenda ao Congresso reprovar as contas do governo de 2014. É... Tá fácil, amigos. O que acontece é o o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou, acabou de aprovar agora por unanimidade, o parecer do ministro Augusto Nardes pela rejeição das contas do governo federal de 2014 devido às irregularidades que a gente vem chamando aqui de pedaladas fiscais. Os ministros entenderam que as contas não estavam em condição de serem aprovadas. As irregularidades apontadas pelo TCU somam 106 bilhões, sendo 40 bilhões referentes às chamadas da lados Fiscais. Ainda que não haja nenhum efeito imediato para Dilma, politicamente sua situação se complica. Ai, Brilha, Alec, e aí? É -ep impeachment.
2: Pois é, o, a gente estava conversando antes aqui, né, o, a análise de contas né, dos presidentes é tão cara, é o Congresso, que desde o Itamar ela sequer acontecia, né, tá parada lá. Então, mentira
1: uma... que é oportunismo político isso. Vossa... a última vez que isso
3: aconteceu
0: Poxa foi com Getúlio vida, Vargas numa situação né? tal qual Dilma se encontra falando hoje falando em
3: oportunismo político né? só imagina se a Dilma resolvesse assim de repente falar ah, acho que eu quero que vocês só olhem as coisas da Petrobras daqui 25 anos né? é, é tipo isso é será tipo que... isso
2: e tem mais um aspecto também, é que as coisas que foram apontadas agora como irregulares já aconteceram em outros governos. Né? Então quando a gente fala de pedalada, basicamente nós estamos falando de uso de recursos que deveriam sair diretamente do Tesouro Nacional, ou seja, que foram orçados né, e destinados né, para aquilo. Por exemplo, gastos do Bolsa Família e que acabaram sendo pagos pela Caixa Econômica Federal, pelo BNDES, dando um respiro de caixa para o governo, que inclusive está pagando boa parte dessas pedaladas agora. Né? Então é muito desse arrocho porque essa conta não deixa de existir. Né? ela tem que ser Sim, paga. é como quem gasta né?
1: demais no cartão, a fatura chega, né gente?
2: Pois é. é, ou como quem disse que o Corinthians ganhou um estádio, sendo que toda a arrecadação do estádio está sendo destinada para o pagamento do empréstimo do estádio. Uhum. Né? Isso. Alguém tem que pagar essa conta. Né? Então isso está acontecendo agora com esse governo em valores muito superiores ao que já aconteceu na gestão do FHC por exemplo, e evidentemente nós temos um momento propício agora né, para se apontar, para se colocar esse bode na sala.
1: Né? É, mas eu só para não minimizar é muito complicado quando você não pode confiar em números e esse é o problema porque é uma crise de confiança mesmo, né? Porque quando a gente falou sobre esse assunto sobre pedaladas fiscais eu acabei me enrolando de explicar o que que era porque eu estava falando sobre esses malabarismos contábeis que você faz justamente para que o balanço feche. Contabilidade toda... criativa. Contabilidade <risos> criativa. Muitas empresas uhum. têm feito isso e dá várias merdas por conta disso. O problema é em ano eleitoral, quando você pega números para provar se foi bom ou se foi ruim... É por isso que eu falo do problema de do quanto isso interfere na democracia. Por quê? Eu preciso definir, escolher. E para escolher, eu preciso ter informação. Se você está cagando na minha informação, como que eu vou escolher? Você está cagando o próprio processo democrático, entendeu? Então, quando teve a crise na época das eleições, que teve um escândalo, acho que foi do IBGE, eram alguns órgãos do governo que são responsáveis pelas estatísticas oficiais, que várias pessoas do alto escalão se demitiram porque não queriam assinar os dados que iam ser publicados. E esse, eu lembro que isso me chocou muito, assim, porque eu falei assim, cara, caramba, no ano de eleição, a galera se demitindo que fala, eu não vou assinar isso, porque isso é mentira, porque, óbvio, né, os números não mentem, mas torturados eles falam o que você quiser. Então, isso eu não acho que dá pra minimizar no sentido de que assim, ah, isso já aconteceu antes, ah, ninguém nunca prestou atenção pra isso, porque eu acho que a gravidade está. Se você não tem transparência, se as pessoas não entendem, elas não podem julgar e elas não podem escolher. E aí não existe democracia. Essa é a gravidade que eu acho, aí que eu acho que reside a indignação honesta com relação a isso. Com relação às né? pedaladas fiscais. Entendo,
3: concordo. Só me vem uma pergunta que seria, sem indignação, ela não pode estar sendo
1: seletiva, dado não, que... Não, certeza que ela é. Eu nem questiono tá. isso. É fato, mas é que o fato de ela ser seletiva e você ela... estar errada então, por ela ponto, é legítima. Não quer dizer que você uhum. deva errar Never em Never
2: forget a pedalada da nota fiscal paulista. Never é. Forget.
1: Não, eu, é que eu acho que dois erros não fazem um acerto.
2: Claro, então, sem dúvida.
1: A gente, como eu fico muito indignada.
2: Como é aquele ditado horrível, pau que bate em Chico, bate em Francisco. <risos> Isso, Horroroso, é. né? Horrível. Mas é exatamente essa a situação. Né? É, ontem a gente teve uma outra decisão contra o governo, eu falei errado não pode falar ontem porque o podcast é atemporal não, não é, pode falar não, na
0: terça-feira
2: nesta terça que foi também uma decisão uma decisão inédita né, de abertura de uma ação que pode impugnar o mandato eletivo né? No caso, atingindo a chapa, não só a, a presidente Dilma Rousseff, como também o vice-presidente Michel Temer. Nunca antes na história Sério desse, desse país, país aconteceu. E nessa terça, <risos> o TSE autorizou que se faça uma investigação sobre isso, que pode ser também um outro foco né, de possível abertura de um processo de impeachment, no caso contra a chapa, oh, tá não a apenas chapa. contra a presidente.
3: Então, é isso que eu ia te perguntar. O que, que acontece quando tem impugnação da chapa? Quem entra o Aécio?
2: <risos> nesse caso... Mas caindo
1: cunha, quem entra é. o Aécio?
2: Pois é, nesse caso a gente teria uma outra eleição. Uhum. Né? A Constituição prevê, inclusive, o prazo que são seis meses. Né? Até seis meses para o final do mandato, você faz uma nova eleição. Entendi. Né? Depois disso, é uma eleição é, indireta. Né? O Congresso indicaria o novo presidente, o novo governo. Tá, então
1: a gente tem dois caminhos de impeachment abertos aí. Se Temos o... vários,
2: na verdade. O que? O que? Esses dois são mais importantes, um deles inédito, né? Que é a autorização para se investigar contas de campanha, isso de fato nunca aconteceu. Reprovação de contas, a Cris já contou aqui que já aconteceu. O Getúlio Vargas deu um jeito né, de resolver <risos> isso. Né? Que eu espero que, todo que ninguém mundo nem, nem passe pela Estaciona... cabeça de ninguém para Estacionando os isso. cavalos lá no, no Rio de Janeiro, Sim. né?
0: Mas, para quem não. não sabe, foi o início de uma nova era quando isso aconteceu, né? A gente está rindo aqui, brincando, mas o efeito do Getúlio Vargas ter sido contestado pelo Tribunal de Contas foi nefasto para o país. E o que eu fico me perguntando é que, recentemente, as novas negociações de pastas dos, dos ministérios, o governo acabou entregando cargos muito importantes para o PMDB e muito do que foi dito a respeito disso era justamente para evitar uma continuidade de investigação. O governo entregou as pastas, e mesmo assim as investigações prosseguem.
2: É, nesse caso, então... nesse, nesses dois âmbitos, a gente está falando de um outro poder, né? Então o poder legislativo não tem nenhuma possibilidade de interferir. Nessa instância, é claro que tudo isso vai passar pelo Congresso. Né? então nesse momento sim é que o poder legislativo tem condição de se opor a uma decisão desse tipo, mas tanto o que ocorreu no TSE quanto o que ocorreu no TCU não poderia ter sido evitado pelo simples troca-troca e ampliação de espaços no, no governo para o PMDB, mas o que aconteceu nesse caso específico e a gente viu durante dois dias a tentativa de se manter os vetos presidenciais a decisões que oneravam ainda mais o Tesouro, como por exemplo o reajuste de 78% para o judiciário, que é a pauta bomba, né estamos hum. falando da pauta bomba, não houve quórum para se votar, ou seja, você fez uma reorganização partidária para atrair mais parlamentares, só que ao mesmo tempo houve um descolamento de parte dessa base que é a base controlada pelo Cunha, né? E com essa astúcia, o governo Dilma não contava? Né?
1: É, como e sempre, diz, né? Porque como ele não está contando com nada. Exatamente. Né? Planejamento, Exatamente. organização. Eu acho que é falta é é é de é,
3: Desculpa a minha ignorância, mas eu não entendi o que você falou. O você você <risos> <pode, risos> que, que você quis dizer? Não
2: o, sei P, o PMDB tinha uma quantidade de parlamentares para oferecer em troca dessa ampliação partidária, só que dessa mas, participação que você no governo.
3: participação no do Judiciário.
2: Porque são, é o que está sendo discutido agora no âmbito do Congresso, né? A presidente Dilma vetou. Né, esse esse, aumento, por exemplo, aumento. esse reajuste uhum. E agora esse veto poderia ser derrubado Entendi. Né, E o, o que acontece é o governo agindo para que o veto seja mantido
1: Porque afinal de contas estamos cortando gastos e não sim, aumentando Só que
2: ele não está conseguindo sequer colocar um número de parlamentares suficiente Para que se faça Entendi. a uhum. sessão que vai discutir isso Mas ué, mas na conta que fechava, sim mas aquela quantidade de parlamentares ligados ao bloco do PMDB foi desidratada pelo Eduardo Cunha, que retirou alguns partidos que faziam parte né, dessa aliança e que não fazem mais.
3: Uhum, eu faço é? o papel do ouvinte perdido.
0: <risos> não, mas é que realmente é uma articulação muito forte, porque agora lançado esses dois caminhos, e já tendo cedido os cargos que poderiam ceder, não existe mais poder de troca nem de barganha. Foi... Nunca
2: diga isso.
0: Ai, que medo. <risos> Nunca diga isso. Não, por favor, não tem mais nada. Porque pra do jeito ganhar. que a coisa está
2: funcionando hoje, tudo que se faz tem a duração de um dia. Então a possibilidade de se criarem novas moedas é infinita, infinita. Que
0: medo! Não tem mais o que trocar.
1: Assim, é, a gente, gente que... tem
2: falado eu, assim, o tempo inteiro, né, com pessoas que têm muita vivência na política e essas pessoas simplesmente não sabem o que é que vai acontecer.
1: É isso né? que é o problema. Não sabem. Tá Esse jogando. clima é pior do que qualquer coisa. É o que eu que falo. fique ela, que fique ele, que fiquem vocês quiserem, é melhor do que essa incerteza, é melhor do que esse jogo de empurra-empurra, é melhor do que esse clima de mas a combate. Gente, mas a gente não...
0: não pode falar que é melhor qualquer coisa, sabe? Porque é aí que a gente tá dando, tá dando pala pra entrar coisa que realmente é pior. Dá pra ser pior. É claro que a gente não aguenta mais esse momento de estagnação, que não vai nem pra frente nem pra trás. Mas a gente não pode desistir de entender que pode ser piorado. Não dá pra ser qualquer coisa em troca disso. Pode ainda ser pior se a gente colocar qualquer coisa. Eu tava vendo, inclusive, que eles tentaram trocar esse relator, né? Uma das articulações do governo foi falar que esse relator tinha...
2: Ah, sim, mas no... de domingo pra hoje, né? É sempre tudo atrasado. Aliás, coincidentemente hoje, coincidentemente entre aspas, hoje surgiu uma denúncia contra o Augusto Nardes, é, né? É, surgiu. Né? E... Não surgiu por acaso, né? a denúncia já existia e foi publicada hoje como uma maneira também de se pressionar, mas é absolutamente inócuo. Né? Aliás, a sessão do TCU começou com os pares do Augusto Nardes decidindo se ele teria isenção para relatar o caso ou não. A primeira não existe coisa isso que no judiciário. Colocar... Quando que um par né, vai votar contra o outro? Uhum. Né? Então, ou seja...
0: colocar em descrédito é,
2: aliás, nós começamos perdendo três horas nessa sessão com algo que já se sabia o próprio resultado final já se sabia né? a princípio, quem avalia em primeiro lugar essa decisão é o Senado, que é uma casa governista diferentemente da Câmara uhum. Uhum. Né? então, a decisão do TSE de terça-feira tem potencial de provocar mais estrago do do que é pelo ineditismo da coisa.
0: É, a né? gente tem que entender que essas contas fazem parte do governo passado. Né?
2: Também tem essa filigrana. Tem essa. Também então, tem essa filigrana. Assim, a Constituição ó, passou, diz amigão. que fatos ocorridos no mandato, que não é o atual, não podem ser utilizados como motivação para a abertura de um processo de impeachment. Só que, quando essa legislação foi escrita, não existia reeleição.
3: Uhum. É, porque Podia ser simplesmente uma redundância.
2: Anterior,
1: mas era a mesma presidente.
2: <risos> Só havia um mandato, uhum. né? Não, quando é, essa lei foi escrita.
1: Não, você não pode responder por outro presidente, né? Ah, hum. o erro, a conta aconteceu errada, foi outro presidente, Por coincidência não tem nada a ver com sou
0: você. eu
2: sou <risos> eu. Exatamente. Coincidência. Que Mas, surpresa. É, o, <risos> Surprise. O,
0: mesmo não tendo, assim, implicação direta, é incrível como isso enfraquece ainda mais, sabe? Deixa de, o negócio... O esvazia, não, né? Esvazia.
1: esvazia.
3: esvazia. O negócio tá. Nós ainda vamos outro. fazer
2: muito um amilo sobre a Dilma, sobre o governo. Podem ter certeza disso. Que era, a gente, situação é tão pantanosa... Essa
3: era a minha pergunta.
2: Lembre-se que quem aperta o botão do impeachment é um cara... Que tem, foi descoberto cinco contas na Suíça, em nome próprio, em nome de familiar. <risos> não, mas isso não tem problema. Próprio, em número próprio, número de familiar. Isso não tem problema, isso, gente. Não tem nem Temos falando que de ter provas rir, cabais, rir, né, rir, a rir, né? A presunção da inocência, né? Não é isso?
1: Ah, mas agora tem? Agora...
2: Provas cabais?
1: Não, agora tem que ter provas cabais antes da gente acusar direito e querer pedir a cabeça, não sei o que, tem que ter provas cabais.
2: Ah, não sei, eu tô falando com relação a mim. Eu gostaria que, né, se vocês me acusarem de alguma coisa, não, vocês Não, porque esse pau que
1: bate Francisco e bate não sei o que, cada hora fala uma coisa. Pois porque... é, mas esse,
2: esse é o cidadão que aperta o botão do impeachment. É. Então, é. é tudo tão pantanoso que eu tenho certeza que nós vamos falar ainda vários o programas. O não, é apertar
0: esse botão, eu acho que é uma que queda que em cadeia. Que ela caminha. chega
3: até o final do mandato.
0: <risos> eu
3: acho que essa é a pergunta
0: de um milhão de dólares. É, né?
2: é aí eu, eu, eu tenho um analista que é ótimo, ele fala, aí é complicado
0: não, se fosse Virou um milhão um de dólares tá barato claro, um é.
2: milhão de dólares é o troco, é bala é. né, pra falar disso mas
0: assim, eu acho que a pergunta é justamente essa até que ponto a gente consegue sustentar a situação da forma que ela tá é, e... é
2: sempre um respiro por dia, né, repetindo, é, tá é sempre um... um respiro, você faz uma reforma ministerial que durou dois dias, é. e mesmo o aspecto negativo também, né, as coisas vão se sucedendo de tal maneira, tá tão dinâmico, rápido, é sério, né? tá tão dinâmico, a gente trabalha, acompanha isso há anos, e não sabemos onde vai terminar, até por isso eu acho que vai prosseguir, né, nós estamos nos acostumando com isso, está gostoso tá. também, né? Emoção, tá, emoção é novela,
1: Janet Claire, é. Né? É, Exatamente, eu
2: exatamente. Eu acho que é uma coisa bem brasileira também, né? A gente então, gosta do
1: drama, espero, A gente está amarrado é. no drama.
0: Uma coisa que eu espero que realmente esteja acontecendo pra daqui, sei lá, gerações futuras, que a Dilma esteja escrevendo isso. Sabe? É... Se
2: você crê nisso?
0: Eu queria muito.
1: Eu então, vou te falar. Toda é a articulação que... que ela é capaz, não, né? Porque ou pessoa para ser sei Eu não um falar. amigo para
0: escrever, mas o que eu queria mesmo Fico era que mal, num futuro distante a gente tivesse acesso a realmente o que aconteceu. Sabe? Eu acho que tem muita
1: coisa aí. Como tudo pode então, dar mas tão mas errado. Então, mas os seus
2: desejos podem se realizar lendo as memórias do FHC. Né? A, a Piauí <risos> desse mês antecipa né, trechos das memórias do presidente Então qual era o modus operandi? Diariamente ele gravava né, como tinha sido o dia dele né? é, E a Piauí desse mês traz uma série de revelações Que vão compor um dos volumes Vai ser evidentemente uma obra volumosa E uma das histórias <risos> que ele conta, por exemplo É que fizeram uma indicação para uma diretoria da Petrobras Que era o Eduardo Cunha Ai. Ele disse, não, esse eu conheço, esse aí não. Esse <risos> teve rolo lá com o Collor. Vê só. Né?
3: Será que ela tá e fazendo? E é muito essas engraçado gravações?
2: porque é o presidente né, que tá fazendo as coisas e à noite ele tá criticando as coisas que ele tá fazendo é nas gravações. E é exatamente assim que se governa, né? É exatamente assim que não se governa. Não tem
0: romance, né? Você não faz é. necessariamente o que você acredita. Você
2: percebe o tempo inteiro. Tem um episódio que ele narra com a ministra Dorothea Werneck, que é impressionante, que praticamente ambos vão às lágrimas, porque, olha, eu tô te tirando porque eu preciso fazer uma composição partidária, né? E aí ela diz alguma coisa do tipo, que ele acabou de dizer para Dilma, né? Nós estamos fazendo um pacto com o diabo.
1: Yeah. Yeah. É, é, bem que é que Toda vez em Ai, política gente, tem vi... isso. Isso é o dia a
3: dia das bastidores. Sim, é. mas, mas isso não quer dizer que não tem aquele drama, aquele sofrimento. Claro, mesmo. exatamente. Como é que foi a conversa e dela com o Janine tirar ele do, é. da educação? Que tristeza. Pra botar um mercadante Que, que cara. tristeza. Cara, eu fiquei que mal. Tristeza. Sério. Eu, eu tô tipo, de mal único, dela, era, o, era o
1: ministério, era o único ministério que era ideológico. Tipo, um era o único ministério que era, tipo, utópico. Cara lá, filme. Cadê a pátria educadora? que horror né? não assim, deve ter sido de bem, errado, bem essa
0: conversa aí, essa mesma conversa não
2: porque a Dilma não conversa
1: <risos> <risos> não Di... porque não há a de Dilma de por exemplo que
2: ora o ministro da Saúde foi por telefone dizendo eu estou dispondo do seu cargo muito obrigada
1: <risos> Ai, que delicadeza.
2: É. É? E, e não é porque a Dilma tem gente que é, tem tanta ou mais dureza, entende? A, a política tem um pouco isso e eu acho que essas memórias do FHC mostram bem isso. tá havendo um questionamento de como aquele cara tá criticando a própria atuação dele naquele dia. É assim mesmo, né? Conviva é assim com mesmo. isso,
0: isso é política
2: É, exatamente
0: é, é, A gente tem que ter muita maturidade é. para entender E é um jogo muito difícil de jogar Dificilho. Muito difícil Ela,
3: A alma é que nem roupa a gente mancha com café A camisa branca então vamos
0: lá, o número de travestis e transexuais inscritos no Enem quase triplica. Em 2015, 278 pessoas solicitaram o uso do nome social no dia do exame, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o Inep. Em 2014, foram 102 pedidos. O nome social passou a ser adotado oficialmente na aplicação do exame no ano passado, mas era preciso solicitar o uso por telefone, imagina. Nesse <risos> ano, o pedido foi feito pela internet e... Nos dias dos exames, os transexuais deverão ser tratados pelo nome com o qual se identificam e não pelo nome que consta no documento de identidade. Além disso, usarão o banheiro do gênero com o qual se identificam.
3: Gente, isso é lindo! <risos> Apenas avançamos... Tem que avançamos. ter uma bonita, tem que ter positividade, não dá pra ficar nessa né, lama e eu acho que assim, isso só mostra como essa política inclusiva, não é óbvio que tem o fator se cadastrar pela internet, que dá um, uma escala muito maior, mas também teve muita mais divulgação e os movimentos das trans cresceu muito, do ano passado pra cá eu só vejo páginas eu, ve, eu sigo muitas páginas, a travesti reflexiva, entrou na é... pauta, Vogue, entrou na né? pauta entrou na pauta, a Maria Araújo foi, que é um uma trans ativista foi garota propaganda de uma marca de maquiagem. Então ela foi a, a segunda, acho, mulher trans no mundo. A, a primeira ser, brasileira. E a primeira brasileira a ser garota propaganda de uma marca de maquiagem. Então acho que assim, com o assunto crescendo, as adolescentes é, e os adolescentes transexuais né, conseguiram ver uma possibilidade de você poder chegar na prova sem ter aquele constrangimento. Né, de ser chamado por Rafael e parecer Ana, ou o contrário, entendeu?
0: Eu acho muito interessante isso, porque eu acho que traz um conforto social muito grande para as pessoas e um sentimento de inclusão, uhum. né? Você simplesmente poder ser, se identificar da forma como... Poder ser nominado da forma como você se identifica, te dá cidadania, uhum. né? Te inclui socialmente, porque o choque é muito maior quando acontece o contrário, que chega a Ana e é chamada de João, então, eu acho que nesse momento que essas pessoas têm ganhado espaço e que têm lutado mais, é um reconhecimento mais do que necessário. essa semana, semana passada, a gente viu o caso de uma moça se apresentando ao exército, né? E eu achei muito interessante, aconteceu um fato terrível com ela, mas no depoimento ela disse que foi muito bem tratada, que foi tratada com respeito e com educação. O problema é que depois que ela se alistou, a ficha dela vazou pela internet e o telefone dela acabou disponível e várias pessoas entraram em contato fazendo aquilo que todo mundo já sabe que as pessoas fazem. Uhum. Além dela ter recebido muitas cantadas ela recebeu uma série, uma enxurrada de falta de respeito e tudo mais. E eu achei muito interessante também o posicionamento do exército. Eu não vou lembrar se é um cabo, eu não sei quem que atendeu ela lá, era uma patente alta. Quando ela levou e falou, olha aqui o que aconteceu, ele pediu para ela se acalmar e deixasse isso de lado por enquanto, porque eles iriam investigar. Então, a postura do exército foi importante nesse momento, de não minimizar, primeiro de tratá-la com respeito e depois de não minimizar o fato de ter acontecido esse incidente, que é óbvio que aconteceu internamente né não porque
1: eu acho para dar os tamanhos corretos as pessoas indivíduos falham é difícil você controlar todos os indivíduos mas quando você institucionalmente responde corretamente uhum, isso exatamente. é um avanço muito grande o exército responder corretamente a chegada de uma transexual para o alistamento é fantástico é um avanço considerável sim, eu fico pensando como que hoje é o básico e
3: antes você nem pensava assim, um primo do meu pai ou a prima do meu pai que era transexual e a gente falava, minha família falava ah, o nome de guerra dela é Camila e todo mundo chamava de Carlão e eu chamava de tio Carlão oi tio Carlão, porque o nome dele era Carlos ironicamente o nome do meu pai também é Carlos e meu pai era Carlinhos e, e a Camila Camila era Carlão, mas assim, ficava naquele negócio de chamar ele, ele não ligava mais, é porque, sei lá, talvez ele tivesse parado de tentar lutar contra isso, mas era o básico que a gente poderia fazer, era chamar ela de Camila, e a gente não fazia isso, e eu fico repassando essas coisas, e, e assim, o tanto que a gente falava de um jeito engraçado, é, usava isso como uma coisa cômica, são coisas que eu olho hoje e pensei é impensável, entendeu? E... Infelizmente, a minha tia já faleceu, a Camila E eu nem pude, assim, criar essa consciência enquanto ela estava viva, sabe? Isso é um negócio que me deixa mal, assim, de pensar E aí, quando eu vejo essa notícia e vejo que as trans agora Elas podem ser chamadas pelo, pelo nome delas Que é uma coisa que eu nem imaginava que é era bem, importante que Eu acho que é bem importante
0: é.
2: Que história maravilhosa, né? Que você contou agora é, vocês sabem que no geral e até eu brinquei com isso hoje, eu não gosto de pautas positivas porque todos nós concordamos né e passamos para o próximo assunto, mas ter a oportunidade de ouvir o que você contou agora Itali, me fez é, valer a pena né, a gente ter colocado esse tema em discussão porque apesar de todos nós concordarmos né
1: é uma
3: riqueza, cada
2: riqueza. vida é uma vida né e eu aprendi mais um pouco hoje agora.
3: Que isso, obrigada eu, eu fiquei emocionada porque eu, também. eu nunca chamei ela de Camila gente é. O que a gente percebe
0: agora, é uma conversa que a gente teve sobre isso, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas apareceu tanto transexual de um dia para o outro, né? Vê bem onde estavam esse tanto de gente há 5, 10 anos atrás. Uhum. E a percepção que eu tenho é que elas estavam aí, e que elas estavam morrendo muito mais cedo, se matando e sendo mortas. Uhum. Então, assim, não é, eu realmente não tenho a percepção que esse grupo aumentou. Eu tenho a percepção que esse grupo está falando mais... E tá sendo mais aceito. Tá tendo
3: visibilidade, que é o que eles precisam pra conquistar um pouco de dignidade, assim, de direitos mesmo, que a gente tem desde sempre. Sempre te chamaram pelo seu nome, isso é óbvio. E isso pra eles é muito difícil. Então, eu acho que assim, a gente tem que comemorar, mas sempre digo, né, comemora por cinco minutos e volta... Volta para a o militar. Depois.
2: É. É, no, isso não termina, é uma luta para sempre, mas toda vez que isso acontece eu, pelo menos, eu percebo que como país a gente né, avança, avança trancos, melhora. Barras, né?
1: avança. Resumindo, bota a cara no sol, Mona. <risos> tem que vim mesmo, é na rua que a gente tem que se encontrar e assim, são esses confrontos que fazem a gente dar um passinho, porque se tivesse ficado quietinha em casa, nada disso tinha acontecido. Né? Exato. Esse. Parabéns
3: à militância transexual. Parabéns, exatamente.
1: Isso não foi dado de mãos...
3: Como é que a gente fala? Mãos beijadas. Mãos, de mãos, mãos beijadas. beijadas tem, é. Muita gente morreu pra chegar nesse ponto, entendeu? Isso tem que ser reconhecido. Que nem foi quando teve o programa da Prefeitura de São Paulo, do Transcidadania. Ai, como o Haddad é bonzinho. E eu fiz um post falando, ai, olha que legal Legal, legal o prefeito ter aprovado uma coisa dessas mas parabéns ao movimento transexual, porque se elas não tivessem ido lá pedir exigir, e protestar e provado porque que era importante porque elas tiveram que provar Novei, mais de 90% de nós estamos na rua nos prostituindo elas tiveram que falar isso então, e a gente sempre esquece, né? quando vem um órgão público e, e libera um programa desse, é nossa palmas pro órgão público palmas pro prefeito, e a gente sempre esquece de parabenizar quem tá lá sofrendo a, as lutas diárias, entendeu? É isso aí.
0: Vamos agora para o farol aceso. E aí, Itali? O que, que a gente vai ver de bom? Eu indico...
3: É que nem o Pokémon, né? Escolhe você, vai. <risos> Mas... Não é do meu tempo, não é do meu tempo. Eu quero indicar o TED da Mônica Lewinsky, Lewinsky, Leginsky, é, <risos> Mônica Furfles. É, é muito bom, não vai passar de 15 minutos do seu dia pra ter uma outra perspectiva sobre a primeira pessoa que sofreu com bullying cibernético aí. Ou a primeira mais famosa,
1: né? Certo. Ju? Com dor no coração, eu vou indicar a série que é a última que eu assisti. Então, é isso que eu tenho pra indicar, que é o Mr. Robot. Todo mundo, foi uma febre, ela é incrível, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Eu indico pra vocês assistirem e me explicarem por que ela é tão maravilhosa assim. Porque eu não consegui enxergar essa maravilhosidade toda. É uma série que vai falar sobre uma organização tipo anônimos. Então, é uma série sobre hackers. Supostamente ela é super fiel, com códigos, inclusive do Anônimos. Teria uma, vai, uma espécie de consultoria do Anônimos, talvez? Uhum. Não sei se foi por isso que as pessoas gostaram tanto, por ela ser fidedigna. Eu juro que eu não entendi por que, que as pessoas gostaram tanto, mas eu assisti toda, então. Se eu assistir, <risos> eu acho mais que justo que vocês assistam também e me expliquem por que, que ela é tão boa. Por Ai. favor. Ó, Twitter, Facebook, e-mail, tenho vários canais para vocês me explicarem porque essa série é tão boa. Ai, nem posso, por agora. Alec.
2: Eu quero dar um grande salve para Maximiliano Meyer. Será que ele nos ouve? Espero você que sim. você conhece Maximiliano Meyer? Ele desenvolveu, ainda que de maneira bem simples, né, finalmente uma maneira de se buscar no Netflix por categorias. Né? Eu que não assisto séries, não adianta ficar mostrando aquelas coisas pra mim. Né? Eu quero saber documentário argentino, musical e etc. E esse rapaz que talvez esteja nos ouvindo, Tomara, se você o conhece, avise-o. E ele conseguiu finalmente decifrar aquela busca absolutamente ineficiente do Netflix. Você pode encontrar esse post. É, no endereço isgd yes barra netflix busca yes. esse foi uma URL curta que eu criei para notabilizar a obra de Maximiliano Meia. É, repetindo, busca. Muito obrigado, Max. Agora
3: que, agora que um nome foi citado, eu lembrei da pessoa que colaborou para minha participação aqui hoje. Posso mandar um beijo para ela? Pode, lógico. É a Beatriz Pontes. Eu falo Pontes, mas ela fala Pontes, porque ela é carioca. E ela me ajudou com todas as coisas das relações internacionais hoje, porque ela é da Rê. Beijo, Bia.
0: Bom, eu vou indicar o novo álbum da Elsa Soares, que é um projeto junto ao Natura Musical. E é, além da voz muito potente, de todo o gingado da música da Elsa Soares, é quase um álbum de protesto, é um álbum quase educativo. É pra ouvir quietinho, pra prestar atenção nas letras. E a música que tá sendo trabalhada como abertura do álbum é sobre uma mulher cansada de apanhar que vai denunciar aquele homem. E ela canta isso de um jeito muito especial, de um jeito que você consegue até sorrir ouvindo e falando é isso aí mesmo. Uhum. Então, Elza Soares nos ouvidos essa semana. É isso, pessoas? É isso. É isso, é isso, é isso gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.
2: Não.